0: Si loin, si proche, sur la route des trois civiques, dans le sud des États-Unis. Céline de mazurel Laura Laure Black American Dream. Épisode 2.
1: Bonjour, c'est un panneau, comme il y en a eu des milliers, dans le sud des états unis pendant plus de la moitié du XXe siècle. Un panneau indiquant que tel théâtre, telle entrée, tel banc, tel guichet, tel restaurant, telle toilette, tel siège dans le bus ou telle école, était réservé aux noirs, ou à l'inverse, réservé aux blancs. Colored only, white only. Sur près d'un siècle, les gens du sud, noirs comme blancs, ont dû vivre avec ces panneaux et ces règles, les lois Jim Crow, comme on les a appelées, leur interdisant de se mélanger, de se rencontrer, de s'aimer. Or pour la suite de notre voyage en Géorgie, en Alabama, au cœur de la lutte pour l'émancipation des Afro-Américains, il sera quand même question d'amour, mais aussi de résistance et de violence. En 1865, l'esclavage est aboli aux états unis et les Noirs du pays accèdent enfin, après des siècles d'asservissement, à la citoyenneté et à la liberté. Mais très vite, un apartheid strict s'installe dans le sud du pays avec l'assentiment du gouvernement fédéral qui laisse faire et se cache derrière la fameuse doctrine du « separate but equal », séparé mais égaux. À partir de là, les militants pacifistes des droits civiques vont chercher à dénoncer sans cesse l'hypocrisie et l'injustice de cette doctrine, la Constitution américaine. Dans une main et la Bible, souvent dans l'autre, une lutte au péril de leur vie.
2: This is the
3: walk. Voici le champ de bataille de notre marche pour la liberté. Le parc Kelly Ingram. So on a appelé ça aussi la marche de la victoire c'est là où la jeunesse est entrée en scène en
4: 1963
3: et à des moments nous étions des milliers rassemblés dans ce parc et donc tout ce monde venait ici chanter taper des mains
5: «
3: Je ne laisserai personne me faire faire demi-tour. Je continuerai d'avancer, je continuerai de parler. En marche vers la terre de la liberté. » Puis là, ils ont lancé les chiens. Et nous, on changeait alors les paroles par « Je ne laisserai aucun chien me faire faire demi-tour. » Et là on criait, qu'est-ce qu'on veut La liberté, quand est-ce qu'on la veut Maintenant, combien on en veut On veut tout. C'était ce genre de chant, vous
5: savez.
3: Et...
1: Et depuis plus de 60 ans de lutte, Calvin Woods n'a pas fait demi-tour, ce petit bonhomme noir de 83 ans, s'il sent nager dans son large costume sombre de pasteur, a bien de l'allure et de la carrure. Militant historique des droits civiques dans le Sud, le voilà donc à nos côtés, au pied de la statue de Martin Luther King, au beau milieu de ce parc Kelly-Ingram, situé dans le centre de Birmingham, une ancienne cité industrielle florissante de l'Alabama et au lieu de la ségrégation dans les années 50. Alors c'est là, à la même époque, comme on vous l'a raconté la semaine dernière, que le révérend Shuttleworth va lancer tout un tas d'actions non violentes dans la ville. Parmi elles, le projet C, lancé en 1963. C'est comme confrontation avec une série de sit-ins non violents, d'étudiants puis d'enfants, l'église de la 16e rue pour QG, juste en face du parc Ellingham. La même année, en 1963 donc, Martin Luther King va venir à Birmingham, il va même y être incarcéré. Il est devenu le leader du mouvement des droits civiques depuis le boycott des bus de Montgomery de 55 et il sait qu'il faut marquer les esprits, attirer l'attention, avancer, la liberté n'attend plus. La croisade, ou marche des enfants, est alors lancée au mois de mai 1963 et Eugene, Bull Connor, l'impitoyable chef de la sécurité de la ville, va y répondre par la force. Des événements dont les images fortes vont faire le tour du monde, comme un miroir tendu à l'Amérique
3: et sa violence. Quand nous avons lancé cette marche des enfants, nous faisions tout pour qu'ils restent disciplinés, parce que la police essayait de nous contenir dans ce parc. Nous, notre objectif était d'investir le centre-ville, de manifester là où était la ségrégation, Aller dans les magasins, réservés aux blancs, dans les toilettes, s'asseoir au comptoir. Beaucoup de manifestants ont été frappés. Là, dans le parc, vous voyez ce qui ressemble à des mitraillettes.
6: Là, il y a une sculpture,
2: effectivement.
3: Oui, ça évoque les lance à eau qu'ils ont ouverts sur les enfants, les femmes. Et le jet était tellement puissant qu'il pouvait faire tomber les arbres. Nous étions jetés au sol. Certains ont eu les jambes cassées. Donc, beaucoup de choses se sont passées ici.
6: Et alors, vous parlez de champs de bataille. Mmh. On a du mal à y croire, parce qu'aujourd'hui, c'est un parc euh, très calme, avec ses immenses chaînes, tous ces arbres, comme un jardin de la mémoire, on pourrait dire, puisque, effectivement, tout le, le parc euh, est émaillé de sculptures. Donc là, on arrive à une nouvelle sculpture, qui doit faire à peu près 3 mètres de haut, qui est posée sur un grand socle euh, de marbre noir,
3: ça représente ce que les enfants avaient en face d'eux, avec ce policier, cet enfant et ce chien qui l'attaquent. Ils étaient dressés pour attaquer les noirs. C'est un berger allemand. Oui, spécialement dressé. C'était vraiment mal, très mal. Et là-bas, cette sculpture avec ses barreaux, elle évoque la prison.
6: Cette
7: sculpture-là.
3: Ces deux enfants nous disent « Je n'ai pas peur de votre prison »
6: ce qui est écrit à leurs pieds, puisqu'en en fait, ils sont sur une grande estrade
3: mm-hmm. où il y
6: a écrit « Je n'ai pas peur de la prison
7: ». En il
3: y a eu des milliers d'enfants envoyés en prison. Moi, mes trois filles ont été incarcérées et j'ai dû poursuivre en justice leur école élémentaire pour qu'ils acceptent de les reprendre. Mais à l'époque, c'était un honneur d'être arrêté et envoyé en prison pour la liberté.
8: You can never whip these vous ne pourrez
7: jamais, jamais mater, mater ces types-là si, si vous ne gardez pas une stricte séparation entre eux et vous C'est ce que j'ai compris ici à Birmingham Vous devez garder les blancs et les noirs séparés
3: john alexander
7: je m'appelle john alexander Jr. j'ai 66 ans et je suis ce qu'on appelle un foot soldier un participant de la croisade des enfants de mai
4: 1963
7: J'étais parmi tous ces étudiants qui ont quitté l'école et sont venus ici pour la croisade des enfants.
9: Quand je parle de foot soldier, cela comprend quiconque a
7: participé dans le mouvement des droits civiques.
9: Que vous gardiez la maison de quelqu'un
7: ou que vous enseigniez les règles de non-violence aux enfants, que vous soyez cuisinier ou chauffeur, vous étiez un foot soldier, peu importe le rôle que vous aviez dans le mouvement et donc nous les jeunes, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes retrouvés à l'église et c'est là que nous avons reçu les instructions sur ce que nous devions faire et donc en sortant à pied de l'église, la première chose que nous avons vue, ce sont les policiers avec leurs matraque et leurs chiens. quand un premier groupe sortait, il était arrêté et pendant ce temps-là, un autre groupe sortait et partait de l'autre côté La police a rempli des fourgons entiers, puis des bus scolaires. Ce que nous essayons de faire, c'était de remplir les prisons. Et quand les prisons ont été complètement pleines et qu'ils ne savaient plus où nous mettre, ils ont retenu les enfants dans les casernes de pompiers.
6: Et alors vous, à l'époque, vous aviez quel âge
7: j'avais 13 ans à l'époque, et cette croisade des enfants m'a mis le pied à l'étrier, et depuis, je continue à m'engager dans le mouvement.
6: Et puis alors, ça se voit aussi sur votre t-shirt, qu'est-ce qu'il a écrit
3: Il a écrit
7: « Il y a écrit, Croisez-moi là-bas, ou battez-moi là-bas, mais allons voter ». Donc ça dit que moi, je vais aller voter, donc si vous voulez me croiser, allez voter parce qu'il faut que tout le monde vote. Mais on ne pouvait franchement pas imaginer que nous allions écrire l'histoire. Nous savions juste qu'il fallait venir ici et remplir les prisons. Nous n'avions aucune idée que tout cela, un jour, ferait partie de l'histoire.
10: This
3: is Birmingham. South's mightiest
2: industrial city as the world knew it this week. On Tuesday, the Negroes gave vivid evidence that they would no longer accept the patterns of the last hundred years. And by the time President Kennedy held his news conference on Wednesday to make this announcement.
7: Today as the result of responsible efforts.
2: Mais que
1: retiendra l'histoire Ces encouragements du président Kennedy après qu'un accord historique pour la déségrégation de Birmingham ait été conclu le 10 mai 63 La bombe qui explosera dès le lendemain au Gaston Motel, là où séjournait Luther King, qui échappera de peu à cet attentat, ou la violence peut-être, et l'entêtement des autorités politiques du Sud Car le Sud ne veut pas céder et le gouverneur de l'Alabama continue d'interdire l'université de l'État aux Noirs. Devant ce refus d'ailleurs, le président du pays, John Fitzgerald Kennedy, va alors s'adresser à la nation, un mois après le 11 juin 1963, dans son grand discours sur les droits civiques, et rappeler que depuis 1954, la Cour suprême a tranché, la ségrégation scolaire est interdite aussi dans les écoles du Sud. C'est le sens de l'arrêt Brown versus Board, perçu par beaucoup comme la deuxième émancipation des Noirs américains après l'abolition de l'esclavage en 1865. Et pour comprendre cette grande histoire, à Birmingham, il faut aller au centre des droits civiques, situé lui aussi sur le parc Kelly Ingram. Là, dans une muséographie immersive, inventive, parmi les multiples panneaux de la ségrégation, on comprend mieux comment Magic City, c'était le surnom de Birmingham, a plongé dans la violence et l'apartheid. Après, dans une salle sombre, inquiétante presque, de grandes images d'hommes, de femmes et d'enfants sur de grandes plaques de verre nous regardent, tels des fantômes du passé. Ahmad Ward est directeur du centre et m'y a guidé.
2: Là, nous sommes dans la galerie dite de la confrontation. Et
9: ce lieu traite spécifiquement de l'arrêt de la Cour suprême Brown v. Board, qui a déclaré la ségrégation dans les écoles du Sud anticonstitutionnelle. Et donc, vous entendez des réactions à cette décision, et vous avez autour de vous tous ces visages, mais en les regardant, vous ne savez pas qui pense quoi sur ce que cet arrêt Brown signifie. Ils sont
11: feignants, les noirs.
6: On ferait mieux de les renvoyer en Afrique.
9: C'est bien connu, les noirs sont
5: inférieurs aux blancs.
11: Pique, pique et coulera, prend un par les pieds. Et s'il braille, faut le faire payer 50 dollars la journée. C'est terrible.
9: Oui, mais vous êtes devant un système de pensée qui a existé et qui était ouvertement exprimé. Aujourd'hui, ce système de pensée existe encore pour certains, même s'il n'est plus ouvertement exprimé. Et
6: alors On dit ça et juste en face de nous, il y a ce terrible costume dont la vision est toujours un petit peu glaçante. C'est celle d'un, de ces grandes robes du Cluscus clan, cette grande robe blanche. Et il y a aussi cette croix derrière.
9: C'est une vraie robe du clan qui a été donnée à la ville par un habitant qui, en achetant sa maison, a trouvé dans le grenier cette robe. Derrière, il y a cette croix et cette pelle.
8: Ces deux objets nous ont été
9: donnés par le FBI et proviennent d'un crime haineux perpétré en 1990 à Huntsville, dans l'Alabama. Cette croix a été brûlée devant la maison d'un couple mixte.
6: Alors là, on arrive juste sur cet espace où on peut voir effectivement le surnom de Birmingham. « Bombingham ».
3: Exact.
9: Et le but de ces attentats à la bombe était de faire taire les gens. Donc tous ces attentats ont eu lieu des années 40 jusqu'au milieu des années 60.
3: Il y a eu 50
9: attentats non résolus dans la ville, et parmi ces 50 attentats, le seul qui fut mortel fut celui qui entraîna la mort de 4 petites filles à l'église de la 16e rue. Ce qui est étonnant vu le nombre d'attentats. On a d'ailleurs aussi surnommé ce quartier la colline de la dynamite.
10: My name is
11: Carolyn Maul. Je m'appelle Caroline Mall mckinstry je suis pasteur et je voyage beaucoup pour parler des événements de Birmingham et de la réconciliation. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Tandis que le monde regardait
10: ». Vous savez,
11: à l'époque où j'ai grandi, dans les années 50-60, les attentats étaient très courants en Birmingham. Et peu importe le jour, on pouvait s'asseoir et tout à coup, on entendait cette terrible explosion.
10: Peu importe d'où cela venait
11: à Birmingham, vous entendiez un énorme « boom » et à chaque fois, on sentait la Terre bouger. Donc avec tous ces événements autour de vous, c'était impossible de ne pas être au courant et ressentir les tensions qui existaient à Birmingham.
10: Par contre, ce
11: qui nous a surpris, c'est qu'ils ont sorti les lances à eau et les tanks blancs oui, des tanks de l'armée pour affronter des enfants. Et ça, c'est ce que le monde a vu. Et puis, quelques mois plus tard, ils ont aussi vu le carnage de l'église. Et les gens se disaient, wow, « Waouh Il y a quelque temps, c'était des lances à eau, et maintenant, ils tuent des enfants dans des églises. Un attentat contre des gosses dans une église. » Et là, je pense donc, que le, je pense le, monde le monde entier a été les... surpris de découvrir que ce pays n'avait aucun problème à tuer des enfants.
10: Ce dimanche, le 15 septembre
11: 1963, c'était le jour de la jeunesse. Et si vous visitez l'église, ce qui est aujourd'hui le magasin de souvenirs, C'est là où j'ai eu mon cours de catéchisme, ce
10: dimanche-là. Ce que je faisais
11: d'habitude, c'est que je compilais tout de suite par écrit mon cours de catéchisme. Il fallait passer devant les toilettes où étaient les filles pour monter à l'étage, dans le bureau où je comptais travailler. Et là, en arrivant dans le bureau, tout de suite, le téléphone a sonné.
10: Quand j'ai répondu,
11: une voix à l'autre bout du fil m'a alors dit « Trois
10: minutes. Et aussi vite qu'ils m'ont dit ça, ça a raccroché. Moi,
11: j'avais 14 ans. Ce jour-là, je portais mes papiers dans l'église. Et là, la bombe a explosé.
10: Et j'ai dû probablement faire
11: 15 pas, à peine après l'appel. Je dis ça parce qu'on me pose souvent la question. Je sais juste que j'ai eu le temps de faire 15 pas avant que la bombe n'explose. La première personne à avoir été arrêtée et la seule, 14 ans après l'attentat, c'est Robert Chambliss. Et puis, quelque chose comme 30 ans plus tard, en 2003 ou 2004, ils ont finalement poursuivi Tom Blanton et Bob Sherry.
10: witness et moi, j'ai été
11: cité à comparaître comme témoin dans ce procès. Pouvez-vous imaginer être un père ou une mère qui vient de perdre son enfant dans des conditions aussi terribles, et dix ans après, personne ne vous dit « on travaille dessus, on vous a pas oublié ». Et puis, quatorze ans après, finalement, on arrête quelqu'un, même s'il est évident que depuis le début, il y avait plus d'une personne impliquée dans l'attentat. Et puis, 20 ans, puis 30 ans passent, et c'est comme si la vie de votre fille ne comptait pas. Pour moi, toute cette affaire a longtemps été très lourde à porter. Mais bon, c'est ce que je dis souvent. Certaines personnes ont pour mission de haïr, donc moi je me suis donné pour mission de faire l'inverse, d'aimer.
10: Et ma marche,
11: mon chemin dans la vie, c'est celui de l'amour. J'ai choisi de ne pas haïr. C'est joli comme expression,
6: la marche de l'amour, on ne l'a pas beaucoup dit. On a parlé effectivement de la grande marche pour la liberté.
10: Oui,
11: c'est une très belle comparaison, ça me
10: plaît.
11: 50 ans
1: après, cet amour, cette réconciliation que porte Caroline, mais aussi l'immense majorité des militants des droits civiques s'incarnent à Birmingham, notamment autour de lieux comme le centre des droits civiques de la ville. Tout de suite sur RFI, ce sont les nouvelles du monde, on se retrouve juste après. On vous emmène notamment à l'église de la 16 e rue, toujours à Birmingham. À tout de suite.
8: a travel today in Alabama
2: in the name of the greatest people that I've ever trod this earth I've drawn the line
10: in the dust and I say segregation now segregation tomorrow and segregation forever
5: so far so close si loin si proche découverte le magazine des voyages
11: Birmingham était une ville où la ségrégation était légale. Pour moi, en tant que petite fille, la ségrégation signifiait ne pas pouvoir entrer dans la bibliothèque de la ville, ne pas pouvoir aller aux eaux. C'était voir des panneaux réservés aux blancs, aux noirs, tous les jours, dans le bus ou les fontaines publiques. Cela signifiait aussi ne pas pouvoir aller à l'université d'Alabama.
10: student George Wallace J'étais pourtant très
11: douée au lycée, mais le gouverneur George Wallace avait décidé que les Noirs n'iraient pas à l'université de l'Alabama
10: alors que mon père
11: a eu toute sa vie de travail et payé des
10: taxes.
11: Ce qui veut dire que nous avions toutes les responsabilités d'un citoyen américain, mais que nous n'avions aucun des avantages liés à cette citoyenneté.
1: On est toujours dans l'Alabama, on voyage à travers l'histoire et la mémoire de la lutte des Afro-Américains qui, comme Caroline Strick l'on vient d'entendre, n'ont cessé de revendiquer le morceau de rêve américain qui leur était dû. Et pour ce deuxième épisode de Black American Dream, on va rester encore un peu à Birmingham, la plus grande ville de l'État de l'Alabama. En arrivant là-bas, à l'ombre de ces hauts fourneaux rouillés qui rappellent le passé industriel de la ville, on se croirait presque à Johannesburg, en Afrique du Sud. Toutes deux sont des villes récentes, à l'industrie minière jadis florissante. Deux cités symboles aussi d'un terrible apartheid, entre noirs et blancs. Magic City, on l'a dit, c'était le surnom de Birmingham. Bombingham aussi en écho aux nombreux attentats perpétrés contre la communauté noire pendant les années 50 et 60. Mais l'attentat, qui va rester dans toutes les mémoires, sera celui de l'église de la 16e rue, dont nous a déjà parlé Caroline, témoin de l'époque. C'est là qu'a dit Mike Collins, Carol McNear, Carol Robertson et Cynthia Wesley, Quatre petites filles vont trouver la mort. Aujourd'hui, cette église en brique ocre, symbole et martyre de la lutte pour l'égalité raciale, accueille les visiteurs du monde entier. Et c'est là que nous avons retrouvé Doug Jones, avocat et procureur dans les années 2000, au moment du jugement de deux des auteurs de cet attentat, 40 ans après les
2: faits. We're
5: nous nous trouvons actuellement au pied de l'église, au coin de la 16e rue et de la 5e avenue nord. Et cette église, elle a vraiment été le lieu de convergence du mouvement des droits civiques à travers les années, en particulier en
2: 1963.
5: En tout cas, on peut dire qu'ici, vous êtes en, en quelque sorte sur le ground zero des droits civiques, et pas seulement pour la ville, mais pour le pays
2: tout entier.
5: L'attentat contre l'Église a été l'un des événements les plus tragiques qu'ait connu le pays, mais surtout le mouvement des droits civiques. Ça a vraiment été un tournant pour le mouvement. Ça avait commencé avec la marche des enfants de mai 63, mais après la mort des petites filles, suivie par l'assassinat deux mois plus tard du président Kennedy, eh bien, le Congrès et le président étaient obligés de légiférer. Il était temps de se débarrasser des lois Jim Crow, ces lois sur la ségrégation dont nous souffrions tous et qui étaient terribles.
6: On va rentrer dans l'église sure.
5: Allons-y. Sur le côté des escaliers, c'est là où étaient les toilettes, où les petites filles sont mortes.
2: Et ils n'ont jamais reconstruit les
5: lieux après l'attentat.
1: Donc là, on est arrivé, en fait, Doug Jones, dans la grande
6: salle de l'église, où il y a à la fois ce balcon et puis euh, ces centaines de bancs recouverts avec euh, cette moquette rouge. Il y a un groupe, je crois, de visiteurs qui euh, écoutent euh, un programme, ou peut-être une vidéo, devant
2: l'orgue.
5: Oui, c'est le tour classique que font les visiteurs qui viennent voir ce sanctuaire. Puis ils regardent cette vidéo sur l'église et l'attentat. ça ne fait aucun doute que les églises étaient des lieux politiques l'église était même l'épicentre de la lutte chaque église noire a porté le mouvement et donc forcément quand on mène un mouvement on devient une cible et je crois que les gens viennent ici justement pour comprendre pourquoi cet attentat a eu lieu et aussi en savoir plus sur les poursuites qui ont eu lieu après
6: et alors on peut voir tout autour de nous il y a tous ces vitraux colorés et de l'autre côté il y a effectivement un vitrail qui est très symbolique
5: oui, celui qui est juste derrière nous, c'est un vitrail qui a été offert par le Pays de Galles, juste après l'attentat de 63. Ça représente un Christ noir sur la croix.
2: On descend. On prend une porte. Voilà le
5: mémorial. Juste
6: en sortant de la porte, effectivement, il y a cette grande pierre de marbre sur laquelle on peut lire effectivement la date de l'attentat, même l'heure, 10h22 du matin.
2: C'est là où la bombe a été placée.
5: À l'époque, il y avait tout un tas de sections du Ku Klux Klan, mais les auteurs de cet attentat avaient monté leur petite cellule. Ils se retrouvaient près de la rivière Kahaba et ils s'étaient surnommés les gars de la rivière Kahaba, justement. Ils étaient hyper violents et ils considéraient que le clan n'était pas assez violent, lui, à l'époque.
2: Et on sait qu'il y a eu des témoignages, des preuves
5: que ce groupe préparait cet attentat. Beaucoup de ces preuves ont été égarées par le FBI. Et moi, je dis souvent que... Vous savez, c'est un peu comme dans le film d'Indiana Jones. Elles doivent être, ces preuves, dans un entrepôt secret, comme dans le film. Ces preuves, oui, sont sûrement avec l'arche perdue.
2: On va traverser... Vous connaissez la chanteuse John Baez Elle est
5: venue ici et je lui ai fait faire le même tour. Et elle a fait une chanson Birmingham Sunday à l'été 64 à propos de la ronde
10: ground. The choir kept singing of
1: freedom. So just stay calm. Get up. get
5: up. If you don't get up, boy, I'm gonna kill you. Right in front of everybody. I'm gonna take this for you. Get
8: What you've just experienced was created to honor the brave men and women who participated in the American Civil Rights Sit-in Movement.
6: Là, on vient de vivre une des expériences du Centre des Droits Civiques et des Droits de l'Homme d'Atlanta. Quelque chose d'assez prenant. On est assis à un comptoir, un peu comme dans les années 50, au bar, hein, sur un grand tabouret. On imagine que l'endroit connaît la ségrégation. On met un casque et on entend le harcèlement et la violence qu'était la ségrégation. Et à la fin, on entend ces mots. Vous venez de vivre ce qu'ont vécu les combattants du mouvement des droits civiques.
0: Oui, c'est un mouvement qui a commencé en 1960, les Student sit ins
6: Ça, c'était les étudiants qui faisaient des sit-ins
0: Voilà. C'était commencé par quatre étudiants noirs en Caroline du Nord euh, qui se sont assis à un comptoir.
6: Exactement comme nous, on l'a fait.
0: Comme nous, mais on a seulement dû subir moins de deux minutes. Et eux, ils sont restés 5 ou 6 heures juste pour protester contre la ségrégation dans les restaurants, etc.
1: Sur la route des droits civiques, on prend cette fois la direction de l'État de la Géorgie. Dans un des hauts lieux culturels consacrés à cette histoire, le Centre National pour les Droits Civiques et Humains d'Atlanta. Atlanta, capitale de la Géorgie, est, nous allons le voir la semaine prochaine, connu, c'est vrai, pour son illustre enfant, Martin Luther King, qui est enterré, mais aussi pour être l'un des berceaux du mouvement des droits civiques. Son musée, hyper moderne et interactif, est situé sur les terres de Coca-Cola. Il a ouvert en 2014 avec l'ambition affichée de faire office de Plateforme d'échange sur la question des droits de l'homme, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Raymond Jennings, jeune étudiant francophone qui m'y a guidé, m'a d'ailleurs raconté comment l'esplanade du musée sert aujourd'hui de lieu de rassemblement, de sit-in pour le mouvement Black Lives Matter ou les associations homosexuelles. Suite de la visite, donc, avec Raymond dans l'espace dédié à la SCLC, l'Organisation Historique des Droits Civiques, créée en 1957 par Luther King, face à un grand mur d'instruction à la non-violence.
0: Il faut euh, prendre conscience de toutes ces notes lorsqu'on va participer à une manifestation.
6: Donc en gros, c'est des règles, c'est des règles donc là, voilà. il y a écrit pour l'attitude. Il faut être sérieux, afficher un engagement, une confiance calme, pas de réponse, pas de représailles, ni physique, ni verbal, pas de réaction. La seule exception, c'est chanter.
0: C'était souvent cette stratégie de chanter ensemble, pour surmonter cette injustice ou, ou ce moment-là, parce que ça a duré 2-3 euh, heures.
6: Alors, dans ces règles, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a même aussi l'habillement. Pour les hommes, il faut que ce soit euh, la cravate, pour les femmes...
0: Pas de boucle d'oreilles. Il y avait toujours une manière de bien s'habiller, mais en même temps, de ne jamais euh, porter quelque chose qui pourrait euh, être euh, utilisé, un peu comme une arme, entre guillemets. Il y avait toujours ces préjugés envers les Noirs donc pour eux de bien s'habiller ça voulait renforcer une image plutôt positive
6: mais ce qui est terrible c'est qu'on a l'impression que ce mouvement comme la ségrégation en face était terrible était tel un étau, vous n'aviez pas le choix en tout cas ces militants n'avaient pas d'autre choix que d'être
1: parfaits dans la lutte
0: oui et euh, surtout ces années là et même toujours maintenant on peut remarquer cette même idéologie de perfection dans notre apparence, dans notre façon de de parler pour ne pas être préjugé physiquement.
6: Et vous, vous le ressentez, Raymond Vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez meilleur que les autres, plus que parfait, parce que vous êtes noir. C'est implicite
0: Oui, il y a plusieurs études qui ont été faites à ce problème-là. Par exemple, pour trouver un emploi, être noir, c'est deux fois, parfois trois fois plus dur de trouver quelque chose avec le même salaire qu'un blanc. Ça continue et euh, voilà, je pense pour convaincre, il faut qu'on revienne comme dans les années 50 et 60. On était beaucoup plus euh, convivial, politisé, euh, ensemble. Des blancs et des noirs aussi. Maintenant, c'est un sujet assez, assez tabou et donc si on veut... Construire une meilleure vie pour tout le monde, il faut qu'on avance ensemble.
2: Well, I'm called Bishop Calvin Woods, I'm called Calvin, I'm also Je suis le pasteur Calvin
3: Woods. Je suis président du Metropolitan Chapter de la SCLC, l'organisation des droits civiques qu'a créé le pasteur King. J'ai commencé à m'engager après que la NAACP, l'Association pour la promotion des gens de couleur, ait été interdite en 1956 dans tout l'État par le gouverneur de l'Alabama. On a donc essayé de continuer le combat de la NAACP au sein du Mouvement Chrétien des Droits de l'Homme de l'Alabama, mais nous voulions aller plus loin que cette organisation, qui travaillait surtout sur le terrain légal. Nous, nous allions négocier, faire des piquets et manifester, et nous allions passer par des actions directes, non violentes. Je je me souviens très bien de ce samedi où Dieu m'a enlevé la peur en moi. On était à faire le piquet devant un magasin à Titusville et aller savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, la peur m'a quitté. Et
6: après ça, vous n'aviez plus peur.
3: Plus aucune peur. Plus jamais. « On m'a tiré dessus quatre fois. Plusieurs fois, on a pointé sur moi un pistolet ou un couteau. J'ai été coursé par le Ku Klux Klan. À l'époque, beaucoup de gens ont perdu leur vie pour la cause. Des hommes, des femmes, des noirs comme des blancs. » You know, Évidemment, les gens de couleur à l'époque the, devaient faire avec these, cette haine et cette idéologie raciste. Mais le mouvement nous a toujours appris à aimer they, tout le monde. On nous répétait « Ne soyez pas violent, vous non devez violent. être non-violent ».
6: Vous êtes toujours resté non-violent
3: well, Même si j'ai été they frappé par us. la police, oui, elle nous tirait dessus like, comme sur des lapins. C'est ce qu'on nous avait enseigné. Ne reculez pas, mais ne frappez pas. Un jour, j'ai vu un homme sauter au cou du pasteur King. Il essayait de le tuer. Les gens autour ont accouru. Mais le pasteur King criait, « Ne lui faites pas de mal Ne lui faites pas de mal !» C'est Dieu qui nous a entraînés dans ce mouvement. Et nous n'avons pas résisté violemment, même si en face... C'était la terreur. En face, vous savez, ils cherchaient à nous piéger dans cette violence, histoire d'avoir de bonnes raisons de s'en prendre encore à nous. Mais ils ont été bousculés parce qu'ils ne connaissaient que la violence. La non-violence, ils ne savaient pas faire avec. C'est vraiment l'identité du mouvement, la non-violence.
10: There's a train
5: a-comin', you don't need no baggage, you just get on board. All
3: you need is faith to hear the dealers havin', don't need no chicken, you just thank the
10: So people get ready for the train to join,
3: picking up passengers coast to coast, faith is the key, open the door.
1: pas à bord d'un train comme nous y invite cette chanson des Impression, véritable BO de la lutte pour les droits civiques que nous allons désormais monter. Non, c'est à bord d'un bus. Tout en continuant quand même, comme dans la chanson, de célébrer la liberté et le voyage. En effet, le mouvement des droits civiques, très ancré dans le sud, a résonné, bien sûr, à travers tout le pays. Et dans les années 60, il a pris un chemin, un visage passionnant, celui des Freedom Riders, les voyageurs de la liberté. Et c'est à Montgomery, en Alabama, qu'on rend hommage à ces combattants dans un vieux bâtiment au cours très fifties, non loin de l'arrêt où Rosa Parks, en 1955, est montée et a refusé de céder sa place à un blanc. Visite des lieux avec Dorothy Walker de la Commission historique de l'Alabama.
8: Là où vous
4: êtes maintenant, c'est l'emplacement de l'ancienne station de bus Greyhound qui a été construite à Montgomery dans les années 50. Quand le bâtiment a été construit et que les voyageurs de la Liberté sont venus en 1961, à cet endroit, c'était l'extérieur, là où les bus se garaient. Et ce bâtiment, à l'époque, était ségrégué avec deux entrées séparées. Les passagers noirs devaient entrer. Venez voir. Donc là, vous montrez un plan. Par ici, donc, par la plateforme de bus que l'on voit sur cette grande photo. Là, une salle leur était réservée. Elle offrait les mêmes équipements que pour les Blancs, mais en moins bien. Les passagers Blancs avaient une grande salle d'attente, ouverte et accueillante. Alors que pour les passagers Noirs, ça ressemblait plus à une consigne bagage où on peut s'asseoir. En plus, souvent, ça n'était pas ouvert pour eux. Dans ces cas là, ils devaient acheter leurs billets et attendre à l'extérieur parce qu'il leur était interdit d'aller dans la salle réservée aux Blancs. Si tout cela posait problème, c'est parce que les Noirs qui voyageaient dans le pays et qui venaient du Nord, par exemple, ne savaient pas comment ça marchait. Ils attendaient dehors et ils se retrouvaient agressés, voire arrêtés pour vagabondage. Il était interdit pour les Noirs de rester dehors. Donc, quand ils voyageaient entre les États du pays et qu'ils s'enfonçaient de plus en plus dans le vieux Sud, un passager noir ne savait jamais à quoi s'attendre. Le mouvement des voyageurs de la liberté consistait donc à dénoncer la condition des voyageurs noirs à travers les États, afin d'insister sur l'illégalité de cette situation, d'où ce voyage de la liberté.
8: Et donc ils se sont mis à voyager.
4: C'est ça. Et dans le musée, vous voyez partout au plafond ce ruban orange qui représente le trajet des voyageurs de la liberté.
6: Ah oui, là au plafond, on peut voir Washington, D.C.
8: Ça, c'était le début du voyage. Depuis
4: Washington jusqu'à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, le 4 mai 1961.
6: Et alors autour de nous, il y a tous ces visages Là, pour le coup, ce sont des photos d'identification de prison avec écrit Police Department Jackson Mississippi. Tout ça, c'est les gens qui ont été arrêtés dans le Mississippi.
4: Yes. Oui. Et à mesure que le premier groupe entrait dans le Sud profond, les événements devenaient de plus en plus violents. Comme ce bus là que vous pouvez voir.
8: La photo là. C'est un
4: bus auquel on a mis le feu. Et il y avait des voyageurs de la liberté à l'intérieur. Ça s'est passé en Alabama. Avant qu'ils n'arrivent en Alabama, ce groupe avait rencontré le pasteur King à Atlanta. Le pasteur leur avait conseillé de ne pas y aller. Surtout que là-bas, beaucoup ont été frappés,
8: violemment. Malgré
4: cette violence, ils sont restés attachés à la non-violence. Mais ce groupe a été contraint d'arrêter le voyage à cause de cette violence. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire.
8: Un autre groupe
4: d'étudiants est venu en Alabama pour prendre le relais. Or, quand ils sont arrivés dans le Mississippi, ils ont tout de suite été arrêtés après un accord entre le gouverneur de l'État et le gouvernement fédéral. Donc là, les voyageurs de la liberté ont compris qu'ils n'iraient pas plus loin. Ils ont donc changé de tactique pour rejoindre la Nouvelle-Orléans. Là, ils ont lancé un appel à travers tout le pays, et plus de 350 personnes ont répondu à cet appel. Alors,
8: qu'est-ce que vous montrez
4: Ce que je vous montre, c'est la fenêtre du musée sur laquelle nous avons inscrit tous les noms de ces voyageurs de la liberté. En tout, 436 personnes de tout le pays. On peut lire, il y a James O'Connor,
6: Joyce Lebovitz, Leslie Robb, Albert Lee Lydoun,
4: David B.
8: Fonckhauser. Vous
4: voyez là, la diversité des gens impliqués dans ce mouvement. blacks,
8: whites. Des Noirs,
4: des Blancs, des hommes, des femmes, des jeunes aussi. On sait que le gouverneur du Mississippi a dit un jour au directeur de la prison de Parchman « Vous ne pouvez pas briser leurs os, briser leur esprit. » Donc en prison, on a arrêté les ventilateurs, ouvert les lances à eau. On a aussi envoyé la nuit des membres du Ku -Ku 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 Klux Klan qui terrorisaient les militants. Et leur principale réponse, c'était chanter. Ils ne s'arrêtaient pas de chanter, pour dire qu'on ne pouvait pas les stopper. Et ils chantaient, les bus arrivent.
8: Buses are coming, oh yes. Buses are coming, oh yes. Better get you ready, better get you ready.
11: Buses are a coming, oh
8: yes.
6: Merci beaucoup, on doit y aller, on a la route de
8: Selma qui nous attend. Si vous allez à
4: Selma depuis Montgomery, vous allez être en sens inverse de la marche pour le vote qui est parti de Selma en 1965. En route, vous verrez la ville de Lowndes, entre Selma et Montgomery.
8: En 1965,
4: c'était l'une des communautés les plus pauvres du pays, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc la pauvreté, d'une certaine manière, a préservé les lieux et les paysages. Ce paysage raconte aussi cette histoire. Eh bien, promis, on
6: va regarder le paysage et on va essayer de lire l'histoire à travers eux en route.
8: Merci beaucoup. Ok,
6: merci.
10: Au revoir Dorothée. Vous
11: savez, tout comme l'Amérique a changé, Birmingham a changé. Cependant, aujourd'hui, il semble que nous sommes à nouveau face à un moment décisif. Nous luttons à
10: nouveau. L'Amérique
11: lutte à nouveau avec cette notion de citoyenneté. Certains ont l'impression, comme avant, qu'ils n'ont pas tous les droits qu'offre cette
10: citoyenneté. Étant ici,
11: des fois
6: j'ai vraiment l'impression de revivre today, ce qui se passait dans les années 60. Par exemple, ce qui s'est passé à Charlotte, à Tulsa, on peut parler évidemment de Ferguson, de tous ces événements où à chaque fois euh, des hommes, souvent parfois des femmes noires, euh, sont arrêtés et meurent euh, pour certains dans des conditions tragiques et souvent euh, sombres.
10: Oui, je ne comprends pas ce
11: Oui, mais je ne comprends pas vraiment ce que cela veut dire et d'où vient toute cette haine, disons ça comme ça. Je ne pense pas que cela revienne, cela n'a jamais disparu. Je pense que cette haine a été enfouie pendant un temps et allez savoir aujourd'hui, elle refait surface.
10: Et ce qui est sûr, c'est
11: que la haine s'apprend, c'est un comportement qui nous est enseigné. Alors j'espère que nous pouvons désapprendre et arrêter de l'enseigner. Mais voilà, il y a des gens dans notre pays qui ne font que haïr, et ils haïssent même des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais rencontrés. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, la pauvreté n'a pas de couleur. On voit des sans-abri de toute origine, et c'est possible de se dire « toi, je ne te donne rien parce que tu es la source de mes problèmes ». Et donc, ce que je vois aujourd'hui, ce sont des vraies réminiscences du passé, des années 60. Alors j'espère et je prie pour que nous ne prenions pas cette direction à nouveau.
1: L'Amérique se méfie de ses démons, de la ségrégation et du repli, car depuis les victoires du mouvement des droits civiques des années 60, comme celle de Birmingham ou de Selma, la question raciale n'a jamais disparu aux États-Unis. Les huit ans d'Obama n'y auront rien changé et que dire ou craindre du mandat du président Trump? Aujourd'hui, de nouveaux mouvements émergent, héritiers de ceux des années 60. Le combat continue donc, et de Selma à Atlanta, on vous en reparle la semaine prochaine. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, on vous donne donc rendez-vous pour Black American Dream, épisode 3. Cette émission a été réalisée avec le concours de Travel South et des offices du tourisme d'Atlanta et l'Alabama, ainsi que de Delta Airlines et Equinoxial. <musique>
10: Make
11: you wanna holler right on home